0: Nochmal. Ja, herzlich willkommen bei den zukunfts und
1: Bitte stell dich einmal kurz vor, Alex. Ja, hallo. Ähm, ja, der Name ist schon gefallen, Alexander äh, Alexander Meyres. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Firma EMI. Ähm, wir als EMI, wir betreiben elektrisches rollersharing das heißt, das ist ähnlich zum Konzept von Car2Go DriveNow, wer das kennt. Das heißt, mit einer App öffnet und schließt man ein Fahrzeug, in unserem Fall einen elektrischen Roller, der bei 45 kmh abgeregelt ist. Das ist Freeflot im Prinzip, das heißt, es gibt keine Station. Wir sind aktuell in Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf unterwegs. In Summe haben wir knapp 2.000 Roller in der Flotte. Ja, das ist das, was, was EMI hauptsächlich tut. Ähm, meine Funktion bei EMI, ähm, wie gesagt, Gründer und Geschäftsführer, aber inhaltlich ähm, bin ich bei uns verantwortlich für die, für die gesamten Operations als auch für das Thema Finanzen und Recht. Äh,
0: wie, viel, ähm, wie viel, Nutzer mh? habt ihr jetzt schon im Januar 2019?
1: Um, oh, da kann ich dir gar nicht den, den ganz aktuellen Stand sagen, aber es sollten oben 50.000 äh, Nutzer sein, die wir äh, in den letzten drei, vier Jahren gesammelt Sie, Sie haben. Ihr seid ja schon
0: relativ weit entwickelt für ein Startup, also kann man so sagen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir sind natürlich 2015, am Anfang 2015 losgelegt. Ähm, haben da den ersten Prototypen baut, also lebende Module zusammengesetzt. Ich meine, es gab ja schon Elektroller, es gab schon Carsharing, das hat heißt, die telematik einer könnte man davon verwenden. Software auch schon. Ähm, hatten da so die, die richtige Zahlphase, wie man sie vielleicht im, im, im Kopf hat, also irgendwie drei Brüder, die in der Garage zusammen äh, irgendwas basteln und düfteln. Dann haben wir recht schnell, also innerhalb von von wenigen Monaten sind wir dann eben eine Finanzierungsrunde geschlossen und sind wir die mit 150 Rollern auf die Straße. Das war Mitte 2015. Und von da an war dann der Kurs auf Wachstum. Das heißt, wir sind 2016 noch mit den Stadtwerken in Stuttgart gestartet, haben da ein Kooperationsprojekt mit den Stadtwerken, also Sharing, Und 2016 sind wir dann eben in weitere Städte, die ich gerade genannt habe, also Hamburg, München und Düsseldorf gegangen.
0: Ähm wie viele Beschäftigte habt ihr noch, um diesen Teil abzuschließen?
1: Ja, wir sind, ist natürlich ein sehr starkes Saisongeschäft. Ja. Also das heißt, dass wir ähm, gerade im Sommer viel auf studentische äh, Mitarbeiter zurückgreifen. Wir sind im Sommer so circa bei 200, 250. Ähm, Im Winter geht es runter auf 100 bis 150 Mitarbeiter.
0: Okay. Ähm, dann nochmal ein rechtlicher Teil des, ich habe es auch geblockt, ähm, äh, direkt, äh, die, es ist jetzt im Dezember 2018 nochmal eine Gesetzgebung gekommen, dass Rollersharing jetzt wirklich ja, erlaubt werden soll. Das spielt für euch jetzt keine große Rolle, weil es euch schon länger gibt. Woran liegt das?
1: Ich glaube, die Gesetzgebung, von der du sprichst, ähm, betrifft Tretroller. Ähm, also da geht es um elektrische Kleinstmobilität äh, im Sinne von... Ja, diese, ich, weiß, yeah. ich weiß nicht, Kicks ich weiß nicht, du ja. kennst, äh, vorne, hinten, kleines Rad, und man stellt sich drauf und fährt dann durch die Stadt. Ähm, das sieht man aktuell schon in, in Paris, in Zürich und so weiter, in Wien auch sehr viel sind ja schon unterwegs. Ähm, Deutschland ist da, äh, mal wieder, mal wieder extrem mhm. unterwegs, wie Freigefahrtige angeht. Solche ende um das, hier das erlaubt ist, man so was irgendwie gekauft hat, dann darf man in Deutschland aktuell nicht auf öffentlichen Straßen damit fahren, sondern nur irgendwie auf privaten.
0: Mhm. Was wollte ich jetzt sagen? Das ist, ist richtig, aber das heißt, man braucht auch für eure Rolle noch einen Führerschein. Das ist jetzt für viele Menschen in der Provinz sicherlich interessant zu wissen, oder nicht?
1: Ja, also wir haben ja auf der Straße quasi den... Ähm ja das Modell Vespa mhm. sag ich es mal also wie man also dieses wo man sich draufsetzt ähm, das ist eben bei 45 kmh abgeriegelt äh, weil das der ja, das ist der, der der 50 Kubik ja. oder so das nennt man das äh, bei den Verbrennermotoren Mhm, ja, die Roller sind aber eben alle elektrisch bei uns. Und da braucht man einen Führerschein, äh, den muss man auch immer vorzeigen, wenn man sich bei uns registriert. Das heißt, da muss man einmal zwei Videoschnipsel machen, ähm, wo man seinen Führerschein in die Kamera hält, und aufzeichnet, den Führerschein ein bisschen nach links und rechts wackelt, damit man die Hologramme sieht und dann wird äh, der von uns äh, verifiziert. Das ist der alte mofa führerschein der für euch noch notwendig ist? Ähm, ja, also man kann, man kann diesen Führerschein mit 16 Jahren machen. Ja. Ich, ich glaube, also das, das mag sein, was jetzt nicht, ob man den so nennt, das ist dieser normale Abläufererschein, ja. ich, ja, ich komme komm selber vom Dorf und da, da war es natürlich mit 16 immer ein Luxus, wenn man dann es erlaubt bekommen hat, Rolle zu fahren, wobei natürlich auch viele Eltern immer gesagt haben, wenn du dich auf dem Roller setzt, bist du direkt tot, mach das auf gar keinen Fall, mhm. so quer. Ähm, ja, genau. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, äh, ja, mit normalen Autoführerschein ist er ja eklodiert. Das heißt, die 99 unserer Kunden haben, zeigen den normalen Autoführerschein vor und dürfen sich dann auf den Roller setzen. Okay, das, ähm,
0: also ist ein relativ großer Markt. Ähm, ihr habt jetzt praktisch, siedelt euch in, in der Mobilität in Großstädten erst einmal an.
1: Exakt, ja. Das hängt einfach mit dem Geschäftsmodell des free floating zusammen, also stationslos da braucht man einfach eine ähm, eine hohe Einwohnerdichte und einen, groß, einen hohen Mobilitätsbedarf Aber
0: ähm, strategisch ist schon geplant auch in ländlichere also in, in kleinere Großstädte und dann vielleicht auch in ländlichen Raum zu gehen
1: ähm, ländlicher Raum ist schwierig mit dem Geschäftsmodell ähm, Städte so 300.000 ähm, Einwohner sind auf alle Fälle relevant für uns ja. ähm, Noch ist es aber nicht so, dass die die ganz großen Städte ähm, verteilt sind unter den Wettbewerbern, also noch schauen wir eher auf ähm, andere Städte in der Dachregion, ähm, wo eben noch niemand drin ist, ähm, was jetzt, jetzt wirklich die, die zukunftsnahen Schritte sind, aber selbstverständlich kann das Geschäftsmodell auch in kleinere Städte umgesetzt werden. Wenn man in die ländliche, ländliche Region geht, dann muss man drüber nachdenken, dann muss es wahrscheinlich stationsbasiert sein. Ähm, und da ist dann immer bei dem Geschäftsmodell so ein bisschen das Problem des stationsbasiert ist. Ähm, das muss sich ja irgendwie rechnen. Ne? Das ist klar, natürlich das sind hier zu pensionieren und so weiter, aber ähm, wenn sie es rechnen muss, dann darf es nicht nur die Fahrt geben, morgens von zu Hause zur Arbeit und abends dann mit dem gleichen Fahrzeug von der Arbeit wieder nach Hause oder eben zur Station, sage ich jetzt mal. Das alleine reicht meist noch nicht, da ist die Zahlungsbereitschaft einfach nicht da, um dort diesen Preis zu bekommen, damit sich das rentiert. Ähm, und man braucht irgendwie diesen diesen Verkehr zwischen äh, zwischen morgens und abends und den bekommt man eigentlich nur in in heterogenen Stadtvierteln in Großstädten es ist praktisch
0: was du beschreibst so die die Erfolgsfaktoren eines eines Geschäftsmodells äh, im Free floating ansatz es ist ja mhm, richtig, es ja. ist ähnlich wie bei -to go Ähm ich äh, lasse mich registrieren bei euch, zeige mir einmal den, den Führerschein vor. Dann bin ich bei euch, habe ich einen Account und kann euch nutzen und mache die kleinen Fahrten innerhalb eines Stadtgebietes eben mit dem Roller. Und das ganze System lebt davon, dass Fahrzeug dann eben auch wieder relativ schnell von jemandem weiter genutzt werden kann äh, und deswegen fokussiert es eben auch auf Ballungszentren, sagen
1: wir es mal so, wo viele Menschen diese spontanen kleinen Fahrten machen können. Genau, mit kleinen Fahrten kann ich das noch ergänzen. Ja? Also die Fahrten sind tatsächlich ähnlich lang wie bei Carpego Drive Now. Also unsere Fahrten sind so zwischen fünf und sechs Kilometern lang. Ähm, Im Winter bei der Kälte sind die Fahrten kürzer, merken die Leute, dass es äh, unangenehmer ist, da stellen sie immer früher ab, im Sommer fahren sie länger. Ähm, und Aber diese also, dieses Delta 5 bis, oder, dieser, dieser Spielraum 5 bis 6 Kilometer, das ist ähnlich zum Carsharing. Also, ähm, wir, wir, kriegen auch sehr, sehr viele Kunden aus dem Carsharing. Ähm, das heißt, die, unsere Kunden oder, oder, die, die Nutzer substituieren, entweder nehmen gerade das Auto, das näher ist, oder sie nehmen halt lieber den Roller, weil er bringt sie genauso bequem, zumindest bei, bei, angenehmen Temperaturen, eben zu ihrem Ziel. Und sie müssen da keinen Parkplatz suchen. Das ist eben der ganz große Vorteil. In, ähm, der ganz große Vorteil im, im Stadtverkehr ja. und äh, der Vorteil des Wollens.
0: Ja. Ähm, habt ihr da mal so ein Ideal, also was sind so eure Zielkunden oder was äh, wie, wie stellt sich das jetzt in dem Geschäftsmodell ab? Für was nutzen die Leute überwiegend EMI?
1: Ja, also EMI wird die Kunden genutzt, so, ähm, um Alltagsmobilität zu machen. Also es gibt einen Peak Morgens, das ist eben zwischen 8 und 10 Uhr. Ähm, das ist die normale Rush da fahren die Leute mit so ab. Und dann flacht es etwas ab über die Mittagszeit und dann gibt es nochmal einen ganz großen Peak abends, also von 15 bis 20 Uhr. Das heißt, da fahren die Leute zurück von der Arbeit als auch eben Freizeitfahrten irgendwie zur Kneipe hin oder ja. zu Freunden oder wie auch immer. So wird MI hauptsächlich genutzt und tagsüber dann sehr viel eben innerstädtischer Verkehr zu Terminen, Anwälte, Berater und so weiter die ja. schnell irgendwie der von Termin zu Termin fahren müssen. Ja. So wird Emmy ähm, eigentlich genutzt. Ja, Im Sommer gibt es dann noch die ganz langen Tagestouren und Freizeitfahrten. Das passiert dann aber am Wochenende. Ähm, da sind sehr viele Mieten, die dann ganz ganzen Tag lang gehen.
0: Okay, also es ist schon relativ plastisch dargestellt. Aber ähm, jetzt äh, wird es auch wirklich genutzt für Freizeitfahrten. Also einmal irgendwie aus Berlin raus ins Umland, ähm, praktisch ein bisschen ins
1: Grüne fahren. Ähm, ja, aber nur begrenzt wirklich. Sagen wir es mal ähm, einfach aufgrund des, ähm, der Elektromobilität und der, der Reichweite des Akkus. Also die, ähm, die Roller fahren ca. 80 bis 100 Kilometer. Ähm, das heißt, ich kann maximal 40 Kilometer nach draußen fahren, weil ich muss das Fahrzeug ja wieder zurückbringen, um es im Geschäftsgebiet abzumieten. Ähm, das hat die maximale Range, um die Stadt Straße um mit dem ziel viel fahren im Sommer zu sehen hier im Winter gerade. Ähm, zu, das sind einige sehen im Land, ähm, die schnell zu erreichen sind und bieten ähm, ja, dann mal für den, für ein Trip. Ähm,
0: okay, ähm, wir haben es glaube ich auch verstanden. Ähm, ist auch Treiber hinter dem Geschäftsmodell äh, die Mobilität in den Städten einfach zu verbessern. Man muss keinen Parkplatz mehr suchen. Ähm, diese Roller verbrauchen ja auch weniger Verkehrsraum als klassische Autos. Ähm, ist da schon, äh, das ist auch ein Argument für Kunden, sich sagen wir umweltfreundlicher zu bewegen in
1: Großstädten. Ja, auf alle Fälle. Also das ja. ist ein Argument für Kunden. Wir von unserer Markenbildung ähm, legen da gar nicht so viel Wert drauf, weil wir es selbstverständlich ansehen, dass man heutzutage jetzt keine Sorte von 2000 Rollern mit Verbrennungsmotor auf sich stellt. Mhm. Also, wir sehen es eher so als angenehmen Nebeneffekt, dass das Ganze elektrisch ist und so nachhaltig. Ähm, einfach, weil das, das ist so 90er Jahre wenn, oder, oder vielleicht auch noch 2000er. Wenn die Leute irgendwie das Bonus auf ihr Elektroauto draufschreiben, oder Schreibe, oh, das ist jetzt grün und super nachhaltig, und ja, wir sind es tatsächlich schon viel mehr angekommen in den Ballungszentren und wir legen da gar nicht so sehr den, den großen Fokus drauf. Es ist ja wirklich nicht Nebeneffekt, dass das Ganze nachhaltig ist. Ähm, aber aber ja, ja, von der Motivation der, der Nutzer äh, durchaus. Ja.
0: Vor allen Dingen, weil, ja, wenn man sich auf 50, äh, die äh, vergegenwärtigt, die sind extrem laut, wenn man schnappt, 50, 50 verhandelt, ist sehr laut, also, ähm, Auf alle Fälle.
1: Ja, das ist auch ein großer Vorteil von, von Elektro, also gerade in diesen Segments, äh, der, der, Roller, äh, ist der, der Elektroroller wirklich dem, dem Verbrennermotorroller überlegen. Also die Reichweite passt, für sind das anderes auf dem Auto, da gibt es Momente, warum man, wo man Vorhalte hat gegenüber dem Elektroauto. Ähm, beim Zeitrad ist es wirklich ähm, sehr stark angekommen. Das zeigen auch die, die Verkaufszahlen. Also ähm, die sind dermaßen eingebrochen in, in Westeuropa für Verbrennermotorroller ähm, und Elektromobilität äh, der Elektro und Bereich von Privatkunden. Bei
0: in China werden sie jetzt übrigens auch schon nicht mehr zugelassen, sondern nur noch ähm ja. Ähm, Welches Fabrikat verwendet
1: ihr für eure Rollerflotte? Wir haben zwei Fabrikate. In Hamburg und Düsseldorf äh, verwenden wir den Hersteller Torot äh, und das äh, Fabrikat Movie. Torot ist ein spanischer Hersteller. Ähm, in Berlin und München ja. verwenden wir den Hersteller Tagorex. Ähm, das ist ein deutscher Hersteller und der hat die Elektro-Schwalbe, also das, 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 das ähm, Ostmodell quasi neu aufgelegt und elektrisch ausgeräumt also in den ständen in der Flotte.
0: Äh, muss man vielleicht erklären? Die Schwalbe ist so ein ähm, sehr verkleideter Roller, der also mehr auf Komfort getrimmt worden ist. flächen mit zum Beispiel also umziehen das noch. Im äh, Hintergrund ist man schon sehr. Aber sagen wir, ein Herz sehr lange fahren kann, weil man durchs Fahrzeug sehr geschützt ist. Ähm, äh, 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 was, was für Barrieren gab es auf dem Weg, äh, emmy wirklich weiter zu, zu also zu gründen und dann weiter zu etablieren? Welche hören
1: gab ähm, ja, also welche welche Barrieren? Also würde ich sagen die die üblichen Barrieren ähm, im, im Start-up-Bereich. Ähm, das ist natürlich die die Kapitalbeschaffung. Das ist eine mhm. ein ganz große Barriere. Es ähm, ist ein hartlastiges modell ähm, in dem Sinne, dass man natürlich irgendwie Roller braucht, um dieses Geschäftsmodell auszuführen. Liegt, der, liegt auf der Hand. Ähm, nur als als frisch gegründetes Unternehmen ist keiner bereit Kredite oder Leasing oder irgendeiner Form der Finanzierung fürs Roller zu zu geben. Ähm, also das ist ein große Hilfe. Man musste ähm, Leute davon überzeugen, Rollers finanzieren, ähm, so dass man sie nicht alle upfront kaufen muss und upfront eben das das Geld hinlegen. Ähm, das das ist eine große Würde, die wir auch.
0: Jo, hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten. Ähm elektroauto.org slash Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug Zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger.